0: Au début de 1804, Thomas Jefferson. Jefferson est le troisième président des États-Unis, seulement le troisième. On est au tout début de l'existence de ce jeune État. Jefferson, donc, vient de réussir un coup de maître puisqu'il a racheté la Louisiane à Napoléon Bonaparte. Ça y est, la Louisiane est désormais fait partie des États-Unis qui, jusqu'alors, ne recouvraient qu'un quart de leur superficie actuelle, hein, se limitaient aux États de l'Est entre l'Atlantique et le fleuve Mississippi. À l'ouest du Mississippi, il y avait donc cette immense colonie française, la Louisiane, qui descendait très au sud, plus de 2 millions de kilomètres carrés et encore plus à l'ouest, eh bien, il y a une colonie espagnole jusqu'en Californie, je vous en parlais l'autre jour. Et au nord-ouest des montagnes rocheuses, un territoire lointain qui à l'époque n'appartient qu'aux Indiens et qui se développe jusqu'au Pacifique. En achetant la Louisiane, Jefferson a doublé la superficie des États-Unis, mais à ce moment-là. Il décide de lancer une grande expédition d'exploration qui va pouvoir traverser l'Amérique d'est en ouest, avec pour objectif d'ouvrir une route commerciale vers l'ouest, de négocier le passage avec les Indiens et de préparer, la vérité c'est ça, de préparer l'annexion de ces territoires. Il y a une grande idée déjà dans l'esprit de Jefferson, qui est d'étendre les États-Unis, de les étendre jusqu'à l'océan Pacifique. Il se plonge dans les cartes de l'époque, Jefferson, lui-même d'ailleurs va tracer l'itinéraire. Les explorateurs devront remonter le fleuve Mississippi, puis son affluent le Missouri jusqu'à sa source, au nord-ouest des montagnes rocheuses. Et à partir de là, ils franchiront la ligne de partage des eaux et redescendront vers le Pacifique par un autre fleuve, le Columbia ou peut-être l'Oregon un périple de 6500 kilomètres en territoire indien à travers prairies, forêts, montagnes, un périple qui doit durer plus de deux ans. Pour mener à bien cette aventure, Jefferson ne veut pas d'une tête brûlée, non. Il a choisi tout au contraire euh, un homme honnête. C'est comme ça qu'il le présente au Congrès. Hein. Il dit un homme honnête, désintéressé, libéral et de bon jugement. Un homme capable de composer avec tous les Indiens qu'il va croiser sur son chemin. Il va choisir en vérité son propre secrétaire, l'officier Meriwether Lewis, qui a 30 ans. Lewis se prépare. Il étudie les cartes lui aussi, il va se mettre à bien connaître l'hydrographie, la topographie, l'astronomie, la botanique, la médecine, mais aussi les témoignages de tous les trappeurs qu'on a pu interroger sur ces contrées reculées, sur ces contrées inconnues. Et lui-même, Lewis, va recruter un second qui n'est autre qu'un ami intime, le lieutenant William Clark, qui a 33 ans. « Crois-moi, lui écrit Lewis, il n'y a aucun homme sur Terre avec qui je devrais plus partager ce plaisir qu'avec toi-même. » Les deux hommes sont assez complémentaires. Lewis, c'est toute la culture, la réflexion, la réserve. Euh, Clark est plus robuste, c'est un homme sociable euh, qui est doué d'un sens pratique absolument hors du commun. Ils vont choisir une quarantaine de volontaires, dont la moitié sont des soldats. Il y a aussi là-dedans des trappeurs français ou canadiens qui connaissent les prairies, qui connaissent les tribus et surtout les langues. Bref, on se prépare, on s'équipe, on va bientôt pouvoir y aller. Le 14 mai 1804, tous les hommes sont réunis à Saint-Louis, au confluent du Mississippi et du Missouri. Le bateau est prêt, 18 mètres de long, à rame et à voile, avec une cabine sur le pont arrière. Il sera escorté par deux canaux. On embarque des fusils et des poignards, mais aussi des objets destinés à amadouer les, les Indiens, des pipes, des miroirs, de la verroterie, des couvertures. On fait provision de viande salée, de fruits secs, de soupes déshydratées, de farine, même si on a bien l'intention de, de chasser et de, et de pêcher. Et puis ça y est, c'est parti, on va remonter le Missouri. Franck Ferrand sur Radio Classique. Déjà, euh, il va falloir esquiver les premiers dangers, les troncs d'arbres qui surgissent de, des courants profonds et qui peuvent fracasser le bateau. Autre péril, les serpents venimeux. Le 4 juillet, un chasseur est mordu, Lewis confectionne un emplâtre d'écorce de quinquina et de poudre à fusil, et le blessé est sauvé, le voyage va pouvoir se poursuivre. La flottille progresse 20 km par jour. Lewis passe le plus clair de son temps à furter sur les berges, à cueillir des plantes, à, à établir des relevés. C'est une véritable exploration. Il y a ce travail à faire de tout, tout, tout emmagasiner d'une certaine manière. Jefferson avait ordonné tout ce qui concerne la géographie, la topographie, la faune, la flore, les ressources en minéraux doivent être soigneusement noté. Voici ce que Louis-Marie et Alice Blanchard, dans « L'exploration de l'Amérique du Nord », nous racontent. « large, Un large paysage de prairies ondulées, disent-ils, où l'herbe est haute d'un mètre cinquante. Les berges du fleuve sont ponctuées de bosquets de peupliers, de pruniers et de cerisiers sauvages. Partout, la vigne pousse en abondance et les raisins sont presque mûrs. Quelques jours plus tard, framboises, prunes et pommes sauvages ravivent le moral de la troupe. » Mais Lewis et Clark ont une autre mission, établir le contact avec les tribus indiennes. Jefferson écrit à Clark « Je vous prie de comprendre l'importance des relations amicales avec les Indiens. Il faut qu'ils soient impressionnés avec une juste idée de l'importance croissante de notre pays. Traitez les Indiens de la manière la plus amicale et la plus conciliante, selon les habitudes qui sont les leurs. Écartez toutes les jalousies et taisez le but de notre expédition. Vous devez les convaincre que nos buts sont désintéressés. » Oui, seulement voilà, pour l'instant, pas d'Indien. Il reste introuvable. Et chaque fois que les explorateurs aperçoivent l'un d'eux, eh bien, hop, le, le, la silhouette s'évanouit furtivement dans la nature et on n'a pas moyen d'établir le moindre contact. Le bateau va passer devant des villages qui se révèlent être des villages fantômes, décimés par les guerres intertribus, décimés par les épidémies, ou simplement désertés. En territoire Omaha. Clark écrit « Les ravages de la variole ont réduit cette nation à 300 hommes. Ils ont brûlé leur village et mis à mort leurs femmes et leurs enfants avec l'idée de partir tous ensemble vers un avenir meilleur. » Mais un soir, un soir tandis que la flottille est amarrée pour le bivouac, voilà qu'un groupe de 70 Sioux montés à cheval surgit. Ils sont là, les Sioux, qui se dressent devant les explorateurs, cheveux longs, plumes sur la tête. Ce sont des guerriers Youngtonnes. phare de la Royal Air Force suédoise sous la direction de Jerker Johansson interprétait cette marche des jouets de Victor Herbert. Vous écoutez Radio Classique. Lewis est donc là face à ces guerriers Youngton. « Je viens en paix !» leur clame-t-il. Et il leur tend ben, tout ce qu'il a, des médailles, un drapeau, des vêtements, autant de petits cadeaux, les, guerriers, les Indiens acceptent tout ça. Ils invitent Lewis et Clark à les suivre dans leur village. Clark décrira les tipis couverts de peaux de bison peintes de couleurs variées, dit-il. Ils fument le calumet de la paix avec les chefs, ils écoutent leurs récits de guerre, ils comprennent que les sioux yongton sont des nomades, des guerriers inflexibles qui préféreront mourir plutôt que reculer euh, et massacrer les autres communautés plus sédentaires comme les Omaha ou les Ponies. Les Américains reprennent donc prudemment leur route vers le nord-ouest. Désormais, les chasseurs du groupe trouvent du gibier à profusion. Là, on est dans des territoires, un véritable pays de cocagne, avec des, des canards, des oies, des dindons. La région est également peuplée d'antilopes, de marmottes, de loups et de bisons, bien sûr. À la fin du mois de septembre, on rencontre une nouvelle tribu. Cette fois, ce sont les sioux Teutons, qui sont euh, franchement hostiles. Alors eux, ils refusent, ils ne veulent même pas entendre parler des cadeaux qu'on leur fait. Et ils interdisent le passage. Clark se fait le plus millier le possible. Venez visiter notre bateau. Et à bord, il offre du whisky. Seulement, là. L'alcool a tendance à rendre les Sioux plus agressifs encore. On les voit qui euh, commencent à préparer leurs flèches. Lewis ordonne à ses soldats de mettre les Indiens en joue. Le grand chef doit intervenir pour calmer les hommes, pour les faire reculer. Et les explorateurs vont passer la nuit euh, sans fermer l'œil. C'est ce que j'ai besoin de vous dire. Hein. Tout le monde est sur le qui-vive. Le lendemain, les Sioux se montrent peut-être de meilleure composition ils vont tendre le calumet de la paix et inviter euh, les, les explorateurs à, à partager un plat de viande de chien et de bison aux pommes de terre. Le soir venu, ils chantent, ils dansent autour d'un grand feu. Deux Indiens vont même finir la nuit sur le bateau avec Lewis et Clark, si l'on en croit le journal d'expédition. Un journal qui a joué un rôle absolument extraordinaire dans l'imaginaire collectif des Américains. Vous voyez bien que des tipis au calumet de la paix et au plat de viande de chien, toute la, toute la mythologie indienne, si je puis dire, est en train déjà de, de, de se faire jour dans ce journal. Quant au troisième jour, les explorateurs décident de reprendre leur navigation. Nouvelle menace des Sioux qui bloque le bateau et de nouveau, il va falloir faire appel à, à leur chef. « Grand chef !» dit Lewis. « Tu nous as dit que tu étais un grand homme et que tu avais de l'influence. Prouve-le Laisse-nous partir !» Et le chef va finir par écarter ses guerriers. Il saisit la mare et il lance, euh, la mare, il lance euh, tout ça à Lewis. Et voilà qu'ils sont libres de, de partir, les, les explorateurs. Il de vous dire qu'ils s'éloignent prestement. Je cite encore les Blanchard quand ils expliquent que Lewis et Clark n'ont alors pas compris que les sioutetons tiennent à garder le contrôle du commerce sur le Missouri. Les produits manufacturés fournis par les traiteurs leur permettent en effet d'être en position de force sur leurs voisins, Harry Carras et Mandan, qui leur donnent maïs, tabac et chevaux en échange de ces objets qui arrivent d'Europe. Tout un bruglio euh, de, était, euh, de, était... En fait, tout ça, c'est une affaire commerciale, il faut bien dire, et c'est ce que va comprendre les Whispubs. À la fin d'octobre, on est toujours en 1804, là. Hein. ça fait cinq mois et demi que les hommes sont, sont partis, ils vont construire un fortin pour hiverner, un fortin en bois bien entendu, on n'est plus très loin là des tribus mandants qui sont pacifiques et plutôt accueillantes. Au printemps, le bateau qui ne peut plus naviguer dans les eaux tumultueuses du Haut-Missouri est renvoyé à Saint-Louis avec une douzaine d'hommes, avec le courrier et avec un certain nombre de comptes rendus sur lesquels on va se jeter avidement. Le reste de la troupe, eh bien, le reste, euh, il appareille. Sur deux longues pirogues et six canoës qui sont fabriqués pendant l'hiver, nous sommes prêts maintenant à pénétrer dans un pays d'au moins 3200 km de large sur lequel aucun pied d'homme civilisé ne s'est jamais posé, note Lewis. On monte là maintenant très au nord, hein, à la latitude de Seattle et de Terre-Neuve. Il va falloir subir l'attaque de deux ours grizzly. Et qui, qui vont finir par fuir quand on leur tire dessus il va falloir échapper également à une coulée de boue après une pluie diluvienne. On contemple le spectacle des grandes chutes du Missouri avec le débit du, du torrent qui devient tellement furieux qu'il est impossible de, de, de poursuivre, d'aller plus loin en canot. Il faut des chevaux maintenant et seuls les Indiens Choshones vont pouvoir fournir les chevaux dont, dont ont besoin nos explorateurs. Et pendant l'hivernage... Lewis et Clark ont fait la connaissance d'un coureur de bois québécois. Il s'appelle Toussaint Charbonneau. Il a épousé une Indienne de 15 ans qui s'appelle Sakagawea, qui est donc ce qui veut dire la femme oiseau. Elle est issue d'un peuple chochonne, justement. Euh, elle a été élevée par une, par une tribu ennemie, elle a été vendue, Charbonneau et son épouse ont accepté d'accompagner les voyageurs pour leur servir de guide et surtout dans ces contrées qui maintenant deviennent totalement inconnues pour leur servir d'interprète. Seulement les autochtones ne veulent pas parler à ces explorateurs, dès que les américains arrivent ils se cachent et pourtant, un jour, au bord de la rivière, la troupe surprend trois Indiennes qui sont littéralement pétrifiées, elles ont peur. Elles s'assirent sur le sol prêtes à mourir, écrit Lewis. La jeune Sakagawe va leur parler, elle va essayer de les, de les rassurer, elles vont accepter de guider les Américains jusqu'à leur village. Et Lewis et Clark, avec Charbonneau et Sakagawe, vont euh, être présentés aux chefs. Vous les imaginez dans le grand tipi du chef, c'est une scène assez incroyable qui se produit, puisque Sakagawe comprend qu'elle vient de retrouver la tribu dans laquelle elle était née, tribu qu'elle n'avait jamais revue depuis. Elle se retrouve en vérité face à son petit frère qui est devenu guerrier, et aussi son ami d'enfance, et elle tombe dans les bras de tous ces gens qui l'accueillent comme une des leurs, et tout le monde l'a été mis aux larmes, et les Américains vont rester quelques jours avant de repartir. Alors là, on leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin, et notamment les chevaux, bien entendu. Ils vont gravir maintenant, guidés par, euh, par ceux qui sont devenus leurs nouveaux alliés, ils vont gravir les pics acérés des montagnes rocheuses, traverser des gorges escarpées. Les chevaux sont à la peine, Il y a même, on voit même des chevaux qui carrément euh, dérapent et qui basculent dans le vide. Enfin, on atteint la fameuse ligne de partage des eaux. Et après un dernier col, au fond d'une vallée de pins, on découvre une rivière navigable, la Clearwater. Alors, euh, les explorateurs fabriquent de nouveaux canoës et ils vont pouvoir atteindre la rivière Columbia, qui elle-même se jette dans le Pacifique. Le long de ce, de ce fleuve, les explorateurs font la connaissance des Indiens Wanapam, leur spécialité à eux, c'est la pêche au saumon, qui est devenue pour eux une véritable industrie. Ils fabriquent des barrages, des pièges en osier pour les saumons. Ils font sécher le poisson dans des espèces de demeures à moitié enterrées. Ils réduisent ce saumon en poudre, qu'ils mettent ensuite dans des paniers hermétiques. Et ce saumon en poudre se conserve de façon extraordinaire, même pendant plusieurs hivers, si c'est nécessaire. Enfin, le 7 novembre 1805, eh bien, ça y est. Ça y est, on aperçoit l'océan, le Pacifique est en vue, le grondement des vagues qui se brisent sur le rivage s'entend distinctement, dit Clark. On peut dire qu'à ce moment-là, l'expédition a déjà parcouru 6700 kilomètres. Quelques mesures de la bande originale de La Chevauchée Fantastique, hein, le western inoubliable de John Ford. Cette bande originale est signée Max Steiner. Elle était interprétée par le London Festival Orchestra sous l'élection de Stanley Black. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, on est tout près du Pacifique, enfin en tout cas on le voit maintenant, mais la région est difficile, en plus on est en novembre, hein. il y a de la pluie, des brumes, il fait nuit très tôt, il faut de nouveau hiverner, alors on construit un fort qui surplombe l'estuaire du Columbia, le fort Clasto, et euh, la consigne ce sera d'attendre qu'un hypothétique navire marchand passe et puisse ramener tout le monde par la mer. On attend comme ça, ils attendent tous ces hommes exténués en regardant tomber la pluie, ils vont réveillonner de racines et de poissons séchés et au printemps, eh bien, il faut bien constater qu'aucun navire n'est encore apparu. Alors on s'y résout, il va falloir refaire le chemin dans l'autre sens. Le 23 mars 1806, les voilà tous qui remontent dans leurs canot et, et, et rament à contre-courant cette fois. Lewis part avec quelques hommes explorer un autre itinéraire par le nord et alors qu'il avance en éclaireur, il croise une tribu blackfeet qui se montre pacifique de prime abord, mais qui en vérité tente de voler des armes. Une bagarre éclate, coup de poignard, coup de feu, deux Indiens sont tués et pour la première fois depuis le départ, on peut dire de Lewis qu'il a du sang sur les, ma sur les mains. C'est le tout début de ce qui va se passer par la suite et qui sera évidemment tellement, tellement bien pire. La peur au ventre, Lewis s'empresse de rejoindre la troupe avant que les Blackfeet ne le rattrapent. Il va parcourir 200 kilomètres en 24 heures et il suit maintenant un itinéraire plus au sud par la rivière Yellowstone jusqu'au Missouri où les deux groupes vont enfin pouvoir se retrouver. Cette fois, il n'est plus question de se séparer. Ils ont compris que leur nombre et leurs armes étaient la seule sécurité dont ils pouvaient, sur laquelle ils pouvaient faire fond. En vérité, Lewis et Clark et leurs hommes arriveront à Saint-Louis sous les vivas des habitants le 23 septembre 1806, après avoir parcouru 13 000 kilomètres. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'expédition fournit au gouvernement une foule de renseignements dans tous les domaines, hein, la géographie, l'ethnographie, etc. Ils ont relevé 212 espèces de plantes, 122 espèces d'animaux. Ils ont rendu compte de la multiplicité des populations indiennes. Plus de 50 ont été rencontrées, certaines sédentaires, d'autres nomades. Alors il y en a qu'on croit paisibles, d'autres qu'on dit guerrières. Tout ça sera révisé par la suite. Mais en tout cas, ce sont de véritables nations indiennes. La mission a posé les premiers jalons de ce qui va être la fameuse conquête de l'Ouest. Tout ça pour l'instant est très, est très aimable. Vous savez bien qu'il n'en sera pas de même par la suite. Le président Jefferson va nommer Lewis gouverneur de la Louisiane mais après beaucoup d'émotions accablées par toutes sortes de revers financiers, Lewis qui s'est séparé de Clark d'ailleurs sombrera dans la dépression. Il finira par se suicider très jeune, hein, à 35 ans. Quant à Clark, eh lui se mariera, deviendra gouverneur du Missouri, surintendant aux affaires indiennes et il ne s'éteindra lui qu'à 69 ans. L'université du Nebraska, en 2004, a édité tous les journaux, toutes les notes, tous les croquis de l'expédition Lewis et Clark. Une, une édition qui fait 13 volumes et qui nous donne une idée de l'incroyable travail accompli. Vous écoutez Radio Classique.